0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios la bendición y la misericordia que nos da en este día de poder recibir su gracia y su bondad a través de su palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar hablando sobre el tema siguiendo las indicaciones basado en Hechos 9.15 que en la Nueva Biblia Viva dice Ve y haz lo que te digo. En la versión 60 dice, ve porque instrumento escogido me es este. Te invito a que oremos a Dios antes de entrar en nuestro tema de este día. Gracias Dios te damos porque en tu Hijo Jesús nos das la oportunidad de poder recibir de tu favor y de tu gracia a través de la palabra que has preparado para cada uno de nosotros en este día. Rogamos Dios que tu favor y tu bondad obre de tal manera que tu nombre sea exaltado. Anhelamos Señor que... Esa bendición de tu palabra sea como la lluvia que penetra hasta lo profundo de la tierra para prepararla, Señor, y que traiga esa bendición de fructificar la semilla que se siembra. Así, Señor, anhelamos que sea tu palabra en cada uno de nosotros. Rogamos, Dios, que intervengas de tal forma que tu nombre sea exaltado a través de la manera que obras en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, espirituales, nuestros oídos espirituales estén atentos a tu voz, que podamos atender a tus indicaciones y ejecutarlas, porque es ahí a donde está la bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del tema a primera vista. Y los versículos que nosotros vamos a vamos a usar son los versículos 6 y 7 del capítulo 16 del primer libro de Samuel te los voy a leer en la nueva Biblia viva que dice así cuando llegaron Samuel miró a Eliab y pensó este debe de ser el hombre que el Señor ha escogido pero el Señor le dijo no, no juzgues al hombre por su apariencia no, no es este yo no escojo como los hombres lo hacen. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Vaya pues. Nuestro tema es a primera vista. En alguna ocasión has comprado algo que ves por primera ocasión y te impresiona. Puede ser ropa, calzado, electrodomésticos, equipos de juego los videogames que están de moda ahora, muchas cosas que nos pueden impresionar de tal forma que decimos, yo quiero eso, eso tiene que ser para mí, eso es lo que yo necesito, pero que cuando tú lo tienes, te decepciona un poco o mucho, porque no, este, pues no es lo que tú esperabas, pero a primera vista tú lo viste sensacional ¿Cuántas veces tú, tú has tenido en la, a primera vista a una persona y ya te cayó mal? O al, ves a alguien y, ah, qué bien me cayó. Ni siquiera los hemos tratado en ambos sentidos, eh, que nos caiga mal o que nos caiga bien, y decimos, ya, qué, qué especial es esto. ¿Sabes? Eh, en esto de que nosotros nos impresionamos, en, a la primera presentación, a la primera ocasión que lo vemos, como dice aquí, a primera vista. Pues eh, te voy a contar una anécdota que nos sucedió a, a Marta y a mí. Hace unos años llegó una persona con un, con un aparato electrodoméstico que nos impresionó. Y, y entonces, pues, estábamos tan impresionados por lo que hacía ese aparato electrodoméstico que dijimos, no, sí, tenemos que comprarlo, eso es lo que necesitamos, mira, ¿sabe cuánto total que nos embarcamos, ¿eh? como dicen, con una deuda muy grande y, y estábamos muy felices, pero luego, después de unas semanas, fuimos a, a una tienda y estaban de, 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 pues mostrando el uso de un aparato, de ese mismo aparato, electro, bueno, de la misma característica electrodoméstico, y entonces hacía cosas sensacionales también, mejor que, las que, que el que habíamos comprado nosotros, y, y lo más espectacular estaba como en, al 40% del costo de lo que nosotros habíamos pagado, pero nos había impresionado nuestra compra, y dijimos, no, 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 esto es algo que nunca hemos vivido. Bueno, y a las pocas semanas estábamos arrepentidos de haber comprado eso. Y muchos, surgieron muchos defectos de, de en esa compra. Y no, no, no. La situación es que la empresa que, que lo vendió, pues creo que estaba experimentando todavía. Y entonces nosotros, pues fuimos alguien que, que colaboró, colaboró a, sus, a sus estudios, a su desarrollo. Eh, qué difícil es cuando tú compras algo porque te impresiona la primera y tú te obsesionas por ello. Nosotros, nosotros hemos pagado un poco caro eso. ¿eh? Entonces, te invito a que pienses mucho antes de hacer algo a la primera, como dice nuestro tema, a primera vista. Este pasaje que nosotros estamos mirando este día es en el capítulo 16 de los versículos 1 al 13, y... Estamos usando este del primer libro de Samuel y podemos eh, darnos cuenta que es cuando Dios envía a Samuel a ungir a su escogido que era conforme a su corazón. Entonces, eh, dice en este capítulo dieciséis que el Señor le dijo, ya basta de que tú estés llorando por, por Saúl, ya basta, deja de llorar, ya, ya, ya. Se acabó eso, se termina eso. Así es de que por favor eh, vas a hacer lo que te digo. Y le dice, le da las indicaciones que vaya a la casa de Isaí, que lleve una, una vaquilla para que la pueda este, presentar en sacrificio y que invite a Isaí a sus hijos porque va a ungir a uno de ellos. Y él le dice, oh, Dios, y si se da cuenta, Saúl me va a matar. No, 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 toma esa vaquilla y tú vas a, tú vas a presentarte a, allí en Belén y todo va a funcionar porque yo te estoy diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Y Samuel eh, coge la vaquilla y se va hacia Belén y entonces cuando llega a Belén los, los este, ancianos de la ciudad, muy temerosos, pensaron que a lo mejor Samuel los iba a regañar o iba a haber alguna cosa, ya que, pues, Samuel todavía era el, el, pues, el profeta de Dios, aunque ya tenían rey, pero él era la voz de Dios en ese momento. Y entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué hay? ¿Por qué vienes tú? ¿Qué sucede? No, no, estén con calma, no pasa nada, prepárense, vamos a tener. Vamos a tener un sacrificio y así es de que todos listos porque vamos a participar de la bendición de Dios. Se dirige a, a Isaí, a sus hijos y les dice hay que tener todo en orden, hay que purificarse porque vamos nosotros a participar de este sacrificio que en honor a nuestro Dios porque él me ha enviado a hacer algo especial aquí en la, con la familia de Isaí. Y entonces pues hacen el rito de la purificación de Isaí, de sus hijos, lo hace este eh, Samuel. Y entonces, pues, me llama mucho la atención que, eh, pues, siete de sus hijos participaron, pero eh, al que Dios tenía no estaba en el rito de la purificación. Y muchas veces he pensado eso, y a hoy que estamos mirando este, este tema, me llama mucho la atención de que, pues, están listos todos, entonces, pues, ya, este, pues, se eh, preparados, y entonces eh, ya va a iniciar el sacrificio, y llegan los hijos de, llega Isaí con sus hijos, y entonces, pues, eh, eh, sucede algo que a los seres humanos nos, con frecuencia lo vivimos, y es que, eh, este, pues, cuando él ve a, a Eliab que aparece y entonces dice, este es el que Dios tenía escogido. Entonces Dios le habla y le dice, shh, 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 muchacho, eso no, no es eso. Porque es lo que leímos en el versículo 6 que dice, cuando llegaron, Samuel miró a Eliab y pensó, este debe ser el hombre que el Señor ha escogido. Pero dice el siguiente versículo pero el Señor le dijo, no juzgues al hombre por su apariencia. No, no es este. Yo no escojo como los hombres lo hacen. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Wow, ¡Qué, qué llamada de atención le da el Señor a, a Samuel! Y tú y yo tenemos que mirar profundamente este pasaje porque... Eh, tenemos que aprender cómo Dios quiere que hagamos sus cosas. Samuel era, era el representante de Dios. Él era el que manifestaba la voluntad de Dios a, al pueblo de Israel en ese tiempo. Y entonces, pues, eh, se, él estaba atento a la voz de Dios. Él había aprendido desde niño a escuchar la voz de Dios y entonces, pues su lado humano aparece aquí cuando ve a Eliab y el hombre alto, muy bien, eh, pues físicamente, y dice, este debe de ser el que el Señor tenía escogido. Claro que sí, a la primera, pero no era así. A primera vista se equivocó. Y entonces le dijo el Señor, no es él. ¿Por qué? Mira, los humanos... Eh, siempre están viendo el aspecto exterior yo veo el corazón. Y entonces aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nos ve el Señor? Muchas ocasiones nosotros nos, este, nos arreglamos lo mejor posible, queremos dar la mejor impresión en todo momento. Y, y nos ponemos la ropa con la que nosotros pensamos, vamos a impresionar a los demás, que se van a llevar una buena, un, van a tener un buen concepto de nosotros y que vamos a estar lo mejor posible presentados con nuestra ropa, todo bien. Pero, ¿y nuestro corazón? Recordemos que estamos... Abiertos ante Dios, nuestros pensamientos están abiertos ante Dios. Como dice su palabra en, en, en hebreos, que eh, él, eh, su palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, hasta partir el hueso, hasta el tuétano y disierne los pensamientos y todo está abierto a Él. ¿Cómo está nuestro corazón? Muchas ocasiones nos ocupamos, como dice aquí, de lo exterior. Pero ¿y nuestro interior? ¿Cómo está? ¿Qué, está? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? Y que Dios sabe todas esas cosas, que Dios conoce perfectamente todo ello. A veces decimos, no, pues Dios lo sabe todo perfectamente. Bueno, pues mucho cuidado porque... Si él sabe todo perfectamente y nosotros no estamos en la actitud, en la manera que Dios nos invita a vivir, estamos en problemas. Samuel, yo estoy seguro que estaba en perfecta armonía con Dios, pero se dejó impresionar. Su lado humano aparece aquí y entonces Dios le dice, no es él, no es él. <ríe> Cuando, cuando reacciona Samuel y dice, está bien, entonces eh, con esta situación inicia la pasarela de la familia de Isaí, empiezan a transitar ahí, como Eliab fue rechazado, el que sigue es Abinadab, luego Sama y pasan todos, los siete que estaban allí en la casa pasan, y, no, este no es, tampoco este, tampoco este, no, no, ninguno era. Todos cayeron en la situación de ser rechazados. ¿Por qué? ¿Qué habría en su corazón? No lo sabemos. Pero en el corazón de David dice el Señor que era conforme al de Dios. Y entonces aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo y qué tan importante es que estemos nosotros en paz con Dios, pero desde lo profundo de nuestro corazón. Que estemos dispuestos a compartir con los demás la bendición de Dios, pero como dicen, de corazón. ¿Sabes una cosa? Es impresionante cuando... Eh, Samuel ya se desesperó porque dice y ya son todos ya es todo y dice no de, de, eh, dice Isaías no todavía hay uno pero ese, ese es el más chico pero ese, ese está allá en el campo ese no este en qué situación eh, estaba reconocido David aún por su padre no era una posición muy buena porque pues sí, él está allá está en el campo, está cuidando las ovejas. Y le dice Samuel, entonces, con un tono firme, manda por él, porque sin él no está aquí, no voy a comer, no voy a, no voy a hacer nada, no me voy a sentar a la mesa hasta que él esté aquí. Inmediatamente, ve, por, manda por él. Y entonces, pues ya, Isaí, yo creo que estaba también ya decepcionado porque pues ya habían pasado, podemos decir, lo que él consideraba lo mejor de sus hijos y habían sido rechazados. Al que tenía no en un alto concepto, tal vez no le daba el lugar que requería, pues llegó el momento de que tuvo que enviar por él, lo envía a traer y llega. Y entonces... Es algo, es algo maravilloso porque cuando llega, dice el versículo 12, que cuando ve Samuel a David, le dijo el Señor, este es un gelo. ¿Sabes una cosa? Esto es algo maravilloso que tú y yo podemos darnos cuenta. ¿Qué situación tan especial podemos vivir? si nuestro corazón le agrada a Dios. Proverbios dice que cuando los caminos del hombre le agradan a Dios, hasta a sus enemigos hace estar en paz con él. ¡Uh, gloria a Dios! Entonces, eh, David estaba en una posición en la que Dios lo había escogido por la característica que había en su corazón. Hoy aprendemos... Que escoger a la primera, escoger a primera vista, no nos da muchas ocasiones la satisfacción que nosotros anhelamos tener. Cuando eh, Samuel vio a Eliab, que era alto y bien atlético, físicamente bien, pensó, este es. ¿Por qué? ¿Por qué le había, Dios le había dicho que escogiera como rey a Saúl y recuerden ustedes que Saúl era un hombre tan alto que del hombro arriba no había nadie igual a él y yo creo que también tenía sus características de estar físicamente bien para realizar esa labor. Por eso es que tal vez Samuel cuando ve a Eliab dijo este es. A veces nosotros también hacemos cosas así, no, este, este es así, él es así, ella es de esta forma, con ella así, con esto así. Sabes, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, como dice el libro de los hechos, se nota. ¿Por qué? Nuestra expresión, nuestro trato, todo es así. Y David, aunque estaba en el campo... Él sabía quién era Dios. Él había crecido, había sido instruido desde niño en quién era el Dios del pueblo de Israel. Ese Dios lleno de poder, de amor, de gracia, pero sobre todo de paz, de bendición, de gozo, en el cual Él encontraba esa dicha, esa fortaleza para vivir las maravillas que Él había preparado. Cuando Samuel lo ve entrar y que oye la voz que le dice, este es Úngelo, que era un muchacho joven, jovencito, pero dice la Biblia que era, algunas Biblias dicen rubio, otros son rosado. Me, me llamó mucho la atención que hay, un, hay, una, uh, hay una traducción que dice que era moreno, otros dicen que era trigueño. Entonces, bueno, era un joven de acuerdo al corazón de Dios y lo ungen. Lo que quiero que veas también es que Dios lo ungió para ser rey. ¿Y qué sucede? Cuando él empieza, cuando él recibe esa unción, dice que el Espíritu de Dios vino sobre de él. El poder de Dios vino a su vida y transformó su interior, su mente, su corazón. Fue saturado de la presencia de Dios. El objetivo para el que fue ungido David fue para ser rey. Pero, pero, no era rey todavía, ni empezó a ser rey todavía. ¿Por qué? Porque el rey en, en ejecución, en, en forma, el que estaba en función, era Saúl. ¿Cuándo iba David a ser rey? Quiero que veas tú, que te des cuenta de todas las cosas que David empezó a vivir de que Desde que fue ungido hasta que llegó a ser rey. Fíjate cómo Dios lo preparó para ser rey. No vamos a hablar de eso en este día. Pero no es. Cuando tú y yo recibimos una bendición de Dios, una promesa de Dios, una palabra que nos da y que nosotros muchas ocasiones la queremos vivir al instante... Esta historia de David nos muestra que necesitamos aprender a estar atentos a la voz de Dios, sometidos a la gracia, a la misericordia de Dios, siempre dándole a Dios el lugar que merece. Tú puedes ver la historia de David en lo que, y Saúl en el resto de este, de este libro de el primer libro de Samuel y te vas a dar cuenta de todas las cosas que David vivió antes de llegar a ser rey y el inicio del siguiente libro también del segundo libro de Samuel tú te vas a dar cuenta de cómo de cómo vivió él él, él sabía que había sido escogido ahora Tú eres alguien escogido. Tú que me escuchas eres alguien escogido por Dios. Tú has sido escogido por el Señor para ser el objeto del derramamiento del amor, de la gracia, del poder de Dios. ¿Para qué? Para que Él se manifieste a través de ti. Nosotros tenemos entonces la oportunidad de de seguir las instrucciones y aprender de Samuel, que no es a la primera que nosotros tenemos que escoger. Esto es. No, no, a mí me parece bien que esto es así, que eso es de esa manera. Aprendamos de David. ¿Qué aprendemos de David? Muchas cosas en la historia de David. Nosotros nos damos cuenta cómo en dos ocasiones él tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl y que él se hubiera puesto como rey. Pero no. Él sabía que Saúl era el ungido de Dios y que él no iba a levantar su mano contra de él. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que había en su corazón y en su mente y él estaba dispuesto a vivir las cosas que Dios había preparado para su vida. Tú y yo tenemos ahora entonces la oportunidad de conocer a Cristo, de tener a Cristo en nuestro corazón, de recibir de su Espíritu, de su gracia, de su poder que transforma todas las condiciones de vida en este tiempo que hay tanto ruido, tanto ruido, no solo físico, sino a, eh, a un espiritual, hay un, hay un hay una situación difícil en en este mundo, en este tiempo, en, en, en muchas situaciones, en la salud, eh, en lo económico, eh, eh, en las condiciones en que el mundo vive. Hay tanto ruido, hay que rumores de guerras y hay situaciones de enfrentamientos. Todo esto. Creo que es tiempo de que tú y yo dejemos a un lado eh, todo ese ruido y nos, en, nos sentemos a los pies del Señor y, en, y aprendamos a depender de Él para escuchar las instrucciones que Él tiene para cada uno en especial. Todos sabemos, todos sabemos que el Señor dijo que eh, eh, el, toda potestad le había sido dado a Él y que Él nos ha enviado a ser discípulos, pero hay algo muy importante que quiere que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado y lo más especial que dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está contigo, si Él está conmigo hasta el fin del mundo, es tiempo de que tú y yo escuchemos a su voz y que diga, aquí está esta persona. Háblale, muéstrale el mensaje de salvación. Muéstrale mi obra redentora que vine a cumplir, como dice Jesús. Él nos muestra su amor y su gracia. Ya nos ha llamado amigos porque nos ha dado a conocer todo lo que necesitamos ¿para qué? para compartir ese mensaje de salvación Samuel fue escogido por Dios para ser ese profeta para ser ese sumo sacerdote en el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios desde niño y aún ya estando grande la seguía escuchando, aunque su lado humano, lo notamos aquí, escogía, <ríe> se puso a escoger humanamente hablando. Pero Dios le dijo, no, ahora estás tú, estamos nosotros atentos cuando Dios dice, no, eso no lo hagas, vive esto Deja de hacer aquello. Haz estas cosas. Es tiempo de que tú y yo permitamos que nuestros oídos espirituales estén afinados. ¿Para qué? Para escuchar al Espíritu de Dios obrando en nosotros para dar a conocer ese mensaje redentor de Cristo Jesús. Cristo viniendo a dar su vida para que nosotros fuésemos redimidos de nuestra maldad, de nuestro pecado y tener la oportunidad de estar ante el Padre en esa forma libres de, por la gracia que Él nos ha provisto. ¿Sabes una cosa? Para ti que me escuchas por primera ocasión, que esta palabra la oyes, te invito a que tú aceptes a Jesús que hagas ese trato de amistad con él. Él quiere ser tu amigo y es muy fácil porque tú puedes decirle, oye, este hombre dice que yo puedo estar atento a tus indicaciones, yo puedo estar atento a lo que tú me quieres hablar, pero necesito ponerme a cuentas contigo. Entonces, él quiere ser tu amigo. Este día... Te invito a que tú le digas, discúlpame, Jesús, porque no he sido capaz de ponerme en paz contigo, de aceptar tu amistad, de poder vivir esas cosas como tú las has preparado. Perdóname, ven a mi corazón, límpialo, transfórmame. Quiero disfrutar de escuchar tu voz, de seguir tus indicaciones en todo momento. Y bueno, para ti y para mí la indicación es proclamar el mensaje, Ese, esas buenas nuevas de salvación. Estemos atentos para que en todo momento podamos decirle, mira, Cristo te ama, quiere ser tu amigo, dale la oportunidad, ábrele, su, ábrele tu corazón, deja que Él intervenga y que transforme tu vida. Es el día en que tú y yo tenemos la oportunidad de proclamar el mensaje. Saúl fue escogido por rey, no vivió bien. Samuel fue escogido para que ungiera al siguiente rey, que era conforme al corazón de Dios. Pero aún antes de... Aunque él escuchaba la voz de Dios, tuvo problemas, pero Dios estuvo listo para ayudarle. Nosotros tenemos problemas también. Dios está listo para ayudarnos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder recibir este mensaje de gracia, de misericordia, de salvación, de darnos cuenta, Padre, que tú quieres hacer con nosotros ese instrumento de bendición para todas las personas. Señor, la creación está gimiendo y nosotros como tus hijos no nos estamos levantando. Esfuérzanos, ayúdanos a vivir esa gracia, a comunicar ese mensaje de salvación. Danos el valor, ese denuedo, esa intrepidez para con esa frescura que viene de ti proclamar el mensaje redentor que Cristo Jesús vino a establecer para que podamos tener acceso a esa comunión y esa comunión contigo. Dios, esfuérzanos. Somos tus hijos y queremos vivir esas grandes proezas y bendiciones que tú has preparado. Señor, y te pido también por los que están haciendo, quienes están haciendo ese arreglo de paz contigo. Señor, te pido que intervengas en sus corazones, en sus vidas, que los llenes de gracia, de poder, de misericordia, que abras sus ojos y que puedan ver las maravillas que hay en tu palabra para ellos. Tómalos a tu especial cuidado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús quedamos en tus manos. Amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro para ti. Tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.